0: Un día yo me fui, le dije a, al, al man que era mi socio en el Internet Café, oye, me voy para la playa el fin de semana, regreso el lunes, okay, voy a tomarme un break porque estoy molido. Y el lunes que regresé estaba las puertas del Internet arriba, no había máquinas y se llevó todo. Se fue de Panamá, me robó, se llevó la plata de la caja fuerte wow. y quedé yo, sin un centavo.
1: nuevo episodio acompañado de un viejo conocido invitado amigo de la casa mi gran amigo John Jerez eh, nos conocemos de hace muchos años y, y ahora en este episodio casualmente quiero ir como a, a, a recorrer esa historia pero eh, para quienes vieron los otros episodios con John estuvimos hablando la vez pasada de blockchain eh, toda esa parte esa tendencia de criptomonedas, eh, blockchain, metaverso, etcétera, que ahorita está como en un... ¿Qué dirías tú?
0: Pues, todos los mercados ahorita están en un bear market, en un mercado bajista, pero curiosamente el de las criptomonedas ha mantenido sideways bastante bien. Justamente... Está en 20.000 ahorita Bitcoin, si no me equivoco, 20.400. Y ya tiene varias semanas lateralizado mientras los mercados bursátiles siguen bajando. Okay. Así que realmente es un tema de perspectiva, no un tema de ciclos. Ok, ok, interesante.
1: Pero no vamos a hablar no. de eso. Eh, la verdad, ese tema a mí todavía me genera, no sé, como lo veo... lo ¿Sabes qué pasa? Que me parece que es súper interesante, me parece que es el futuro... Mmm, Inmediato, lejano, cercano, no sé. Pero siento que sigue siendo un... O sea, muchos de los temas que se separan de ahí, y no, para no ahondar mucho en esto, los sigo viendo muy por allá, para la gente normal. Pues, o sea, porque... O sea, por ejemplo, tú manejas el tema y te metiste, o sea, en el episodio pasado recuerdo que, que explicabas cómo llegaste ahí, te metiste en el tema y te apasionaste y empezaste a buscar el, la, la explicación objetiva a todo, que me Epa. pareció lo más clave de, de todo lo que hablamos, pero el, la masa no, no, no ha llegado ahí y no, y no sabe cómo traer eso a su vida. O sea, no ya,
0: sé. Yo creo que, yo, ¿sabes qué? Yo no creo que sea, te voy a decir cuál es el problema. El problema es un problema que sucede en otros sectores de la vida de todos nosotros. Cuando algo, entenderlo de manera superficial es muy fácil, ese es un problema. Uh -huh. Por eso tú ves, por ejemplo, que hay muchos creadores de contenido fotógrafos que sienten que son cineastas, porque agarrar una cámara y aprender a hacer un video en 4K en 1080 medianamente bien no es difícil. Lo que es difícil es hacer un film como un tipo de Hollywood. Uh -huh. Por eso hay diseñadores gráficos que dicen que son diseñadores gráficos que te pueden hacer un arte medianamente bien, pero hacerlo como lo hacen las publicitarias más grandes que trabajan con Hermes, con Louis Vuitton o con BMW es más difícil. Uh -huh. Entonces, entender blockchain y cripto y entender un poquito de, este, de estas dinámicas especulativas y de mercado y cómo hacer plata es muy sencillo. El pre al frontex tuyo no tiene que tener esta gran habilidad para poder por lo menos conversar del tema y como, no es un, y como tú dijiste no es un tema mainstream entonces el espacio se llena de gente embaucadora y uh -huh. oportunista y eso va en detrimento del fondo que conversamos aquel día en el video anterior que deberían ir a verlo porque es importante saber Elías que justamente lo que dijiste que todavía no llegado a las masas uh -huh. es lo más importante de todo sí. O sea, tú puedes ser un, un early adopter, una persona que comienza a entender de la tecnología antes de que se vuelva un boom y se vuelva mainstream. O tú puedes ser una persona que está tarde en el juego. Y el blockchain es una tecnología que va a ser parte integral, no, solo, no solamente en el tema de las finanzas con el fintech y que voy a pagar con cripto y eso, sino parte de la gobernancia, de cómo nosotros vamos a tener transparencia en distintos procesos en la vida cotidiana, en las elecciones, en la cadena suministro. Entonces, es una tecnología que, que es importante que las personas que quieren mantenerse, tú sabes, eh, eh, activas y productivas en los próximos 15 años, por lo menos tienen que tener cierta noción de ella. Y todo eso está sucediendo tras bastidores hoy. Han habido 8000 veces en donde dicen que eso se murió, mm -hmm. que no sé qué. Y bueno, ahí está, sobrevivió la pandemia, sobrevivió tantas cosas. La gente tiene que comenzar a entender que a nivel de, de especulación y como un activo de inversión, pasa sus ciclos como todo el mundo. Nada puede subir permanentemente y tal. Pero eso lo hablamos en el Bueno, que... y, y
1: ya para cerrar, ahora está todo el tema también del metaverso, de que si Zuckerberg está perdiendo billones porque le apostó sí. al metaverso. Bueno, que, o sea...
0: yo creo que, que el metaverso no es una sola versión. Esa es la visión de Zuckerberg. Uh -huh. ahora, el tiempo dirá si la visión de él es la visión correcta o no. Sin embargo, la, la idea de que nosotros vamos a integrar eh, estos elementos de realidad virtual y realidad aumentada en nuestra vida cotidiana por sus casos de uso prácticos, está ahí. O sea, es, no es lo que queremos, es lo que nos pide el entorno en que nos manejamos uh -huh. por las tecnologías a las que tenemos acceso. Uh -huh. y, y tú sabes, hay una curva de cambio, una resistencia al cambio que generaciones presentes tienen que no van a tener generaciones que nacen ya con esa tecnología implementada. Mira, eh, Mark Zuckerberg quizá no lo logre, pero quizá sí. Pero de la misma manera que existió Yahoo y que existió Altavista y que existió American Online para los viejitos que ven uh -huh. el podcast, que eran empresas líderes del Internet en el 2000 sí. okay, y que ahora no existen, el ecosistema prospera. Los key players pueden cambiar, pero lo que importa es pegarse al fundamento. Entonces, si a mí me preguntan si el metaverso, como lo ve Zuckerberg va a triunfar tú sabes estos muñequitos y uh -huh. esta eh, latencia que hay porque el, quizá el hardware y el software todavía no está en el punto que tiene que estar quizá no pero si en un fut me preguntan si en un futuro va a haber un metaverso funcional con utilización práctica, estoy 90% seguro que sí. Alguna representación, así como vimos, tú sabes, anuncios personalizados, inteligencia artificial, integrados a un dispositivo al cual tú tienes acceso inmediato, lo puedes apagar o prender y que no es intrusivo con tu cuerpo. Existen ahorita un montón de, de, de eh, empresas y startups que están tratando de integrar biomechanics y dispositivos electrónicos con el cuerpo humano, chips, o sea, me, me explico, mm -hmm. la infraestructura va a estar ahí y no solamente para el tema de salud, sino también el tema de funcionalidad y como que es una caja de Pandora que se está abriendo. Así que yo, no, yo, no, yo como persona de a pie, común y corriente, everyday, que quiero mantenerme al tanto de lo que está pasando en el mundo, que está cambiando tan rápido, sí me pondría en la obligación de educarme y no saltar a conclusiones. ¿Cómo, cómo se impactan mis finanzas? Por ejemplo, mm -hmm. esto que es un tema de negocios que hablamos acá, eh, hay que participar en manera responsable con la cantidad de plata que puedas disponer para participar. Hay que hacer una evaluación de tu riesgo, tu riesgo personal y tu aversión al riesgo y decir, ¿sabes qué? Voy a estar en cripto. Voy a meterme. ¿Cuánto va a meter? Cada finanza, cada persona es diferente. ¿Ok? Pero ese es el mismo cuento.
1: Definitivamente Ay. vayan a ver el episodio. Yo creo no que me acuerdo el mucho. número, pero ahí lo ponemos en la descripción del, del, del podcast, de, de este episodio y da para... Uf... Aquí
0: podemos hacer un segundo, un tercer <risa> capítulo de ese, de, ese, de ese tema solamente.
1: Total. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar de... Dio, y la gente que nos está viendo, yo quiero creer que quizá varios, si no todos, han, se han topado por lo menos con un video tuyo de los nuevos eh John Jerez tiene su canal de Instagram y TikTok donde está creciendo sí, brutalmente sí. el último proyecto ok, okay. y eh, sí porque vamos a hablar para atrás pero pero cómo llegó ahí eso es lo que vamos a hablar hoy pero digo cuando a mí ya me comparten un video de alguien en un grupo familiar o mi suegro manda un video de alguien y resulta que es mi amigo John yo digo sí. algo está haciendo bien le está saliendo se está viralizando y...
0: Okay. En, en Instagram es Jonathan Jerez mi nombre okay. completo, tú me dices John de toda uh -huh. la vea, pero para que me encuentren es Jonathan Jerez y bueno, quieres que comience y te cuente un poquito el background o te... quieres hacerme alguna pregunta en específico no vas...
1: bueno, okay. sí, en verdad va... quiero que lleguemos ahí a cómo está funcionando eso cuál es el... cómo lo ves, cuál es el futuro pero yo de mi lado me acuerdo y por ahí quiero a... arrancar porque hace cuántos años nos conocemos
0: 20, fácil, por ahí
1: Sí, o sea, yo llegué a Panamá en el 2001 Al, El y... año que tú
0: llegaste, tu papá me presentó contigo en una gasolinera. Cuando sí. estaba, tenías una semana haber sí, llegado a Panamá. Sí, tú y yo nos conocemos de que tú llegaste a Panamá literalmente.
1: Total. Y bueno, y de ahí han pasado de todo tipo de cosas. Y amistad
0: siempre. Y amistad
1: siempre. siempre. Pero lo que yo recuerdo específicamente, ya laboralmente hablando, fue de Jonathan Jerez empezando su primeros pasos de agencia digital puede ser sí. desde el internet café sí. que tenía mi papá con su socio Uy,
0: esa es una historia pero para un libro Sí, ahí
1: da para un libro
0: ¿quieres que arranques por ahí? dale wow esto es bien personal pero va mira bueno yo previo a conocer a tu papá aquí en panamá hubo una, una época donde eh, las telecomunicaciones no estaban eh, regularizadas entonces la tecnología de voz sobre IP, que es tan común hoy en día y yo creo que está, es, es el backbone donde trabajan todas las, las telecomunicaciones, ¿verdad? Era algo nuevo. Panamá, en el caso particular de Panamá, pan, la gente aquí pagaba un dólar de impuesto por llamada. O sea, tú ibas a llamar a Colombia o a Estados Unidos, a ti te costaba 25 centavos al minuto, pero pagabas un impuesto de un dólar, así fuese un minuto. Uh -huh. Entonces, tú hablabas un minuto a, a Estados Unidos, pagabas un dólar 25. Y ya después de ahí... Y que es bastante taxativo. En esa época también el, 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 los proveedores de Internet comenzaron a tener acceso a ADSL, que era una ancha banda mucho más rápido que el dial-up de antes, que era a través de la línea telefónica. No
1: sé, no sé si recuerdas que yo empecé así. Sí. O sea, 12 años arrancando desde tutopia.com como call center. Y,
0: Exacto. Exact, tutopia, it. wow. wow. Sí. Bueno, entonces... Cuando comenzaron a ver estos accesos, este bichito todavía no existía en la versión que la conocemos, la gente necesitaba conectarse a internet y por eso comenzaron a diseminar todos estos cibercafés, como el de tu papá, ¿no? Entonces, en esa coyuntura comenzó a haber una empresa local eh, que representaba una empresa se llamaba Net 2 Phone, uh -huh. que era una empresa de voz sobre IP. Uh -huh. Y el modelo de negocio funcionaba que ellos iban a los Internet Cafés con un ruteador que daba líneas telefónicas, lo conectaban al Internet y te vendían minutos de tiempo aire a través de voz sobre IP. Entonces, los Internet Cafés comenzaron a tener cabinas telefónicas en donde la gente inmigrante de Panamá uh -huh. Iba a ahorrarse no solamente mucho dinero en el precio por minuto, sino también el impuesto de un dólar de salida porque las telecomunicaciones, como te dije, no estaban reguladas y eso fue como pólvora uh -huh. en todo Panamá. Desde la vía Beneto, que era el epicentro de la ciudad de Panamá de Internet Cafés, uh -huh. habían uno al lado del otro porque el negocio era tan rentable. Y también en la 24 de diciembre, toda esa gente de inmigrantes de República Dominicana de Colombia que vivían en las afueras de la ciudad de Panamá, y allá también había internet. Avenida
1: cafés. Perú, todos esas, días, donde hubiera mira,
0: cercanía, migración y... O sea, ah, habían internet cafés ah, en todo Panamá uh -huh. y tú podías ir y llamar por teléfono. A, obviamente la calidad de la llamada era propor en proporción a la calidad de la velocidad de internet y a medida que fue subiendo se fue mejorando. Sí. Entonces yo en ese momento en mi vida estaba entre trabajos yo estaba en una coyuntura donde yo dije bah, yo no quiero volver a trabajar para nadie y se me presentó qué, la por ¿en,
1: ¿en qué trabajabas? Porque yo, yo no, creo que eso nunca te lo he preguntado
0: no yo pasé yo regresé a la universidad en México uh -huh. en, en el 2001 2000 uh -huh. por allá y yo Trabajé en Zona Libre, uh -huh. trabajé vendedor, comercio trabajé internacional. Uh -huh. Fui gerente de almacén en la central de todo, okay. de todo. Okay. Pero llegó un punto de que no se trataba del dinero, se trataba de que yo quería hacer algo por mí mismo, algo mío. Uh -huh. Entonces, digo, también fui dueño de un café en El Dorado, que fue mi primer negocio okay. y después te lo contaré. Pero okay. para no salirnos del tema, yo estaba en ese momento como que, ¿qué hago? Y dije, este negocio de los Internet Cafés está bueno, pero yo no quiero tener un Internet Café, yo quiero tener la proveeduría del teléfono. Y llamé a Netufon y me dijeron, no, ya tenemos tres personas que vienen en Panamá. Y me metí en, en Internet y comencé a buscar y di con una empresa que se llama Delta Tri, en ese tiempo, uh -huh. en Israel. Uh -huh. y yo llamé a los manes allá y es que, mira, yo, yo soy del otro lado del mundo, soy de Panamá. Acá están vendiendo un montón de minutos Netufon y yo quiero por ponerle la competencia. Los manes me dijeron, Fabuloso. Uh -huh. Te vendemos lo que quieras. ¿Qué, ne yo, ¿Qué necesito? Me dijeron, cómprate unos aparatos estos. Y me mandaron un enlace de un roteador de la marca Cisco, uh -huh. los ATA 186, Ajá. que te dan dos líneas. Tú le metías línea de cable de internet y dos, te daba dos teléfonos. Y yo agarré la poquita plata que tenía de ahorros y me compré 15. Okay. Y agarré y le dije, y me quedan 4 mil dólares para comprar tiempo aire. Entonces, a mí me costaba un centavo al minuto. Yo se lo revendía a ellos a cuatro, ellos lo revendían en ocho. Uh -huh. Y yo tenía un software que accedía y me daba los precios por país y listo. Ojo, esto no era ilegal, no estaba regulado. Era gris, sí. Era, era gris. Es o sea, más,
1: creo que ni siquiera existía en ese momento la ASEP.
0: La, bueno, esa, esa entidad gubernamental de, de los servicios públicos claro, bueno.
1: cuando abren las, las famosas los carriers que Exacto. empiezan a salir los carriers para allá voy es,
0: ¿no? para allá voy es súper interesante okay. entonces claro yo agarré y, y yo conseguí y de una vez comencé entonces yo qué hacía yo no le vendía el equipo al cliente espera
1: pausa quiero dejar claro algo es, esto es emprendimiento puro y duro de, 100% esto
0: es guerrilla de,
1: de los 2001, 2002, sí, sí. un man que hacia, vino de la universidad, eh, trabajaba en lo tradicional, que era comercio, sí, ventas, sí. etcétera Y de la nada está haciendo esto. Que solo quería sí. Esto sí. es
0: guerrilla, guerrilla. Sí. Esto es de que nadie me explicó. Uh -huh. Yo lo visualicé y lo ejecuté sin garantía de nada. Okay. Entonces, bueno, arranqué y me, mira, los primeros tres meses me iba súper bien. Yo agarraba y le ponía. Yo iba al Internet Café en la 24 de diciembre tu por por pregunta ¿quién es el dueño? yo te voy a poner cabinas no tienes que pagar nada yo te pongo los equipos yo te pongo uh -huh. todo y tú me compras y yo todos los días hacía mi ruta y me pagaban en efectivo o sea era como medio shady y todo uh -huh. bueno, ok y bueno eh, me apego a la quinta enmienda nada lo que fue ok pero eso me duró más o menos como cuatro meses uh -huh. porque justo entré en la coyuntura del cambio. Uh -huh. ¿Okay? Entonces comenzó a haber este tema de regularización. Y yo tenía un cliente, un solo cliente en la vía Veneto que era un cubano que estaba ahí en un internet café, a la vuelta sobre la vía Beneto, no la calle D, donde uh -huh. estaba tu papá, uh -huh. que en paz descanse, uh -huh. sino en la vía Veneto Y el tipo me dice, mira, era cubano también, uh -huh. Me dice, hacer yo, yo no quiero comprar, yo quiero que te asocies conmigo en el Internet de Café. Uh -huh. Y yo estaba viendo que la cosa era un tema de tiempo, ya habían salido las noticias que iban a regularizar. Yo me acerqué a preguntar sobre el tema de, de cómo regularizarme, me, una cantidad ridícula de plata que me querían pedir, que yo no tenía. Y es que, ¿sabes qué? Yo voy a quemar mis cartuchos sí. hasta que ya no sea legal uh -huh. y después veré qué hago. Y me uní con el tipo este y agarré el cibercafé entonces, yo estaba todos los días en ese cibercafé con mis equipos y rotando mi uh -huh. plata y a la vuelta a la esquina había un man que hacía hamburguesas uh -huh. y esa vaina era puro humo de olor a barbacoa delicioso y yo le dije a mi, a, al que era mi socio, hey, yo a, a, a ver qué hay de comer ahí porque yo paso y me vuelvo loco uh -huh. y ahí estaba tu papá, Saki, en su parrilla haciendo las hamburguesas en la parte de afuera del Internet Café uh -huh. y... Así se entabló la amistad. Yo iba todos los días y me compraba mis hamburguesas de Saki, uh -huh. ¿verdad? Y las Big Saki. Las mamá. Big Saki, Ajá. pero eran unas hamburguesas de otro planeta, las mejores que he comido. Y bueno, uh -huh. entablamos la amistad porque él era mi hamburguesero. Uh -huh. y él, tenía, él era el dueño del Internet Café de la esquina, pero afuera él hacía su barbacoa como un dinero extra de su negocio, ¿no?
1: Sí, porque el man de tecnología... Sí, sí. No Entonces...
0: <risa> Un uh -huh. día yo me fui, le dije a, al, al man que era mi socio en el Internet Café, oye, me voy para la playa el fin de semana, regreso el lunes, okay, voy a tomarme un break porque estoy molido. Y el lunes que regresé estaba las puertas del Internet arriba, no había máquinas y se llevó todo. Se fue de Panamá, me robó, se llevó la plata de la caja fuerte wow. y quedé yo sin un centavo, literal. Y justamente no habíamos depositado porque habíamos corrido como que una promoción y toda la plata estaba ahí. Yo tenía que comprar tiempo y no tenía... bueno hasta los equipos se llevó, ¿no? Y hasta, inclusive al, el local, las computadoras, se la vendió a dos personas distintas. Y ese mismo día llegaron los compradores y que a mí me acaban de vender esto. Wow. Y se sí. Fue una cosa como si CSI, bien, bien Netflix, así como estafadores Ajá. y no sé qué. Y bueno, yo me recuerdo que me fui a comer unas hamburguesas con tu papá, deprimido. Y Robertico, el socio de tu papá, me dice, ¿qué pasó, Jonathan? No sé qué. Le conté y me dice, no te lo puedo creer, no sé qué. Y yo quedé, mira, en la calle. Literalmente fue horrible. Y ya yo tenía como 27 años. Yo estaba que ¿qué voy a hacer? ¿Busco trabajo no? Si busco trabajo de nuevo, me caso, tengo familia y no puedo renunciar nunca uh -huh. más en la vida. Ya. Yo no puedo, no puedo, no puedo. Y yo, mientras tenía algo de cash todavía, iba todos los días al internet tu papá a ver qué hacía. Yo estaba como nublado. Uh -huh. O sea, como que entumecido por la realidad. O sea, ¿no? es que
1: creo que es un golpe, o sea... ¿Qué, ¿Qué golpe más fuerte? Todavía haber, no, o sea.
0: no conectaba con que realmente estaba... O sea, no fue que
1: quebraste, fue que te robaron de un día se a otro. Se fue, o sea, se fue con ajá. todo.
0: Entonces, un día tu papá... Comencé a pasar como que las siguientes tres semanas todo lo de ahí. Porque primero que todo, la compañía, tu papá y, y Roberto eran personas súper alegres, súper... Tú o sea, buena onda y, y, y entre el tirejala te animaban. Y,
1: no, ellos oh, no veían lo malo de la Nunca no, vieron lo malo de la vida. Nunca no, vieron responsabilidad. No, 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 no. no. Entonces, nada de eso que nos estresa hoy. No, exacto. Entonces,
0: yo como estaba tanto tiempo ahí, me sentía medio responsable porque no me cobraban. Uh -huh. O sea, él me decía, Roberto me decía, y tu papá, usa la computadora cuando se sucupe." Y uh -huh. entonces, claro, se le dañaba la computadora a alguien y yo me sentía responsable. Yo iba y lo ayudaba. Uh -huh. Y un día, Roberto me dice, mira, Jonathan, te la pasas todo el día metido aquí porque yo no te puedo pagar para que trabajes conmigo. Yo no sé, o sea, tú, yo no te puedo pagar a ti. Tú estás sobrecalificado. Eh, pero si tú quieres, cúbreme unos turnos en la noche y yo te doy 5 dólares al día y te Así. doy las tres comidas y yo es que, ¿tú sabes qué? sí, sí vale, y yo me acuerdo que yo cerraba el turno de la noche se iba todo el mundo y yo me quedaba en el internet y ese momento yo lo aproveché y yo aprendí ActionScript de Flash Uh -huh. que era una programación que se utilizaba para hacer sitios web animados en la tecnología de Flash de ese momento que estaba tan en boga uh -huh. me metí también a, a, a estudiar Switch Max y otros programas ¿no? también Silverlight un uh -huh. poquito y me estaba educando también descargaba películas y de repente cuando yo estaba en la noche Llegaban los gringos a usar las cabinas telefónicas Y yo les hablaba en inglés Me dejaban propina, 5 dólares de propina Después los estudiantes universitarios dije Quiero levantar un texto Yo te lo hago, tranquilo Déjame, yo te lo levanto, te cobro tanto Y después dije, oye, viste tal película, no la encuentro Yo te la descargo y te la quemo O sea, pirata, lo uh -huh. siento Pero yo encontraba la forma de hustle para sobrevivir y todos los días, al día siguiente, cuando venía Roberto en la mañana a tomar el turno de la mañana, yo tenía 35, 40 dólares en mi bolsillo más los cinco más las tres comidas pagas, que sí, no suena como mucho, pero en ese momento, tienen que entender que yo estaba en modo supervivencia. Yo no estaba pensando ni en rumba, uh -huh. ni comer en restaurantes. Yo estaba dándome el tiempo de sobrevivir hasta que yo podría concretizar una nueva dirección en mi vida. Uh -huh. La que yo sabía era que no quería volver a trabajarle a nadie. Entonces, para seguir progresando en la historia, un día yo estaba ya habían pasado como cinco meses porque el tiempo vuela. Uh -huh. yo estaba viviendo vida de aceta por cinco meses ni cuenta me había dado tenía dos jeans y dos suéteres uh -huh. todos los días los lavaba y me los cambiaba y yo estoy en la, en la, en la cafetería del internet de tu papá y era jueves y sale lo mejor del boxeo en televisión el programa de boxeo número uno no sé qué y yo me vi el programa entero y después me puse a pensar oye voy a meterme a ver el sitio web de lo mejor del boxeo y no había entonces yo dije, voy a, buscar, voy a ver si consigo el email de esa gente. Y me metí en Google y busqué, ta, 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 y encontré el email de lo mejor del boxeo. Y escribí un correo. Lo tengo todavía. saludos señor Tapia, le escribe Jonathan Jerez. Eh, primero que todo, felicitarlo, ta, 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 ta. Uh -huh. ¿Cómo es posible que un programa con tanta trayectoria no tenga presencia web apropiada? No sé qué, no sé qué. Y lo mandé y me olvidé de eso. Seguí mi vida a día trabajando, ahorrando toda la plata que tenía. Toda la plata. Y a las dos semanas yo tenía un Nokia que me había comprado esos bloques, uh -huh. ¿verdad? A prueba de todo. Y yo es que, número que no lo conozco, lo contesté y me dice, hola, te habla. Hola, Jonathan, ¿cómo está? Te habla. le hija del señor Tapia. Le dio tu correo y quiere conocerte y yo, es que no wow. way cool mira yo colgué busqué a tu papá y a Roberto y dije hey me llama el man y es que no puede ser no sé qué dije el problema es que Pas, te tienes que ir bien vestido pareces un pordeón o sea le digo, no espérate espérate y me fui me fui al banco y saqué do, me acuerdo 200 dólares y me fui creo que a Juan a los pueblos y me compré la, la camisa decente más barata que pude encontrar el zapato yo tenía el pelo largo por acá no sé si tú te acuerdas no, que no me lo había bueno, me lo había dejado crecer me fui a cortar el cabello o sea, todo decente. Y me fui para allá el día de mi reunión. Y bueno, el señor Tapia me atendió muy amable y todo. Y después que di todo el speech, me dice, está bien, yo te llamo. Y yo dije que no. Yo me acuerdo que desde las oficinas de protesta en la Avenida Luis me fui caminando hasta Via veneto diciendo, me gasté 200 dólares. <risas> Esa, para mí, era una montaña. Claro. Era, era una montaña. No puedo creer que me los gasté. Y bueno, la vaina es que... Eh, Mira, llegué y a los cinco minutos me olvidé de eso y volví a mi rutina, sí. la gente. Ese era un lugar con mucho tráfico de personas que iban todos los días. Sí. Entonces era como una gran familia y tú te desconectabas de los problemas ahí porque había muchas amistades. Era como hizo. una
1: comunidad ahí.
0: Sí, la verdad no. es que era, muy, era un lugar único. Y, y era muy fácil olvidarse los problemas porque todo el mundo estaba con su hardship ahí. Sí. Todo el mundo estaba sobreviviendo. Sí. Entonces, eh, era, era estábamos enfocados ¿cómo en era eso. ¿Cómo era
1: que se llamaba? ¿Planet? Eh.
0: El Internet. Ah, ve, el, sí. el, uy, no me acuerdo. Algo me... Planet. Sí, Internet Planet, de repente. Por ahí ah, ahorita ajá, me acuerdo. Eh, mira, y te digo una cosa. Pasaron dos semanas y de repente sonó el teléfono y dije, hey, va ah. la vaina. Y bueno, la historia es historia. Yo agarré, de alguna manera u otra, cobré nada, porque no saben ni cuánto costaba un, internet, un sitio web. Eh, me pidieron un sitio web revista Dinámico en PHP. Conseguí a alguien en los foros de Latino el que me ayudó con la parte de programación Latino. un poco. O sea, cosas que ya no existen, ¿verdad? Y el resto es historia. Eh, el señor Tapia quedó contento. Él me refirió otros clientes y... Llegó un día en donde el internet café de tu papá lastimosamente quebró uh -huh. y yo dije ok, ¿ahora qué hago? No tengo trabajo. Perdiste
1: tu headquarters y el trabajo. Ajá. Entonces
0: me regalaron una, una de las máquinas y yo estaba en la acera afuera mientras estaban llevando todo y yo decía no tengo dónde me meto. Y me acuerdo que crucé al Manolo, compré un periódico y dije voy a buscar un apartamento. Conseguí un apartamento ese mismo día la señora me consiguió un apartamento al lado de, del Costa Azul, por ahí, uh -huh. 300 dólares. Y yo llegué a ese apartamento, no tenía nada. O sea, tenía literalmente un colchón inflable que me compré, la caja del colchón la volteé y ahí puse la computadora y un directorio de las páginas amarillas. Uh -huh. Y agarré las páginas amarillas y comencé a buscar todos los emails. Hice una lista de todos los emails de, de empresas de las Panamarias y comencé a mandar... Es una blast.
1: época en la que nadie vendía así. O nadie. sea, tú, tú arrancaste un funnel de ventas esto digital. Esto es 2005. Claro, o sea... Esto es
0: 2005, eh, ¿ok? Y yo agarré y yo comencé a vender. Y yo no sé, de alguna manera u otra, cada día, 14 y cada día, 29, me caía un cliente y pagaba la renta, pagaba esto, pagaba lo otro. Y poco a poco, tú sabes, fui tomando tracción. Después hice un sitio web en WordPress que se llamaba eh, Studio eh, j Inc., uh -huh. que era el nombre de la empresa que había abierto y lo optimicé para diseño web Panamá uh -huh. y me arranqué de primero como por dos años. Uh -huh. Entonces, hice todo el, el, el dinero para arrancar bien y para estabilizarme en eso porque todos los días me llegaban leads potables uh -huh. que eran 75% eh, eh, intención de compra uh -huh. la, la parte del SEO era integral y en ese momento nadie lo hacía sí. yo hice unos cuantos backlinks y de una vez estuve arriba y me mantuve dos años arriba y bueno, uh -huh. eventualmente yo vendía algo como que los sitios web de en Flash. Después eso cambió, migré a WordPress. Y eventualmente... ¿Me acuerdas que en
1: algún momento hacías Joomla? O, o,
0: también o, hice eh, Joomla y Drupal. Uh -huh. eh, me, ¿Me explico? Hice esto. O sea, y todo autodidacta siempre, nuestra historia uh -huh. de que ven acá, esto es lo que me huele, así que voy a aprenderlo. Uh -huh. Y bueno, eventualmente todo eso migró hasta que... Eh, Abrí Engage, mm -hmm. que es la evolución de eso. Y, y bueno, sobreviví la pandemia. Aquí estoy con otro tipo de negocios. Pero eh, lo importante es, y lo curioso, es quizá la necedad, quizá entender que, que las cosas sólidas es muy difícil construirlas de un día para otro. Sí. Especialmente si no tienes el líquido, el cash, ¿verdad? Y a veces yo creo que también no es un tema de cash, a veces es necesario mm. que las cosas tarden en hacerse porque como el cemento, ¿no? Si no, dejas que se seque. Uh -huh. No es sólido. Uh -huh. eh, y, y nunca me he cuestionado... Mi
1: perseverancia, disciplina. O sea, eh. te, tenías, te, se puede decir que tenías todas las de perder. Porque, o sea, puedes verlo así, como el vaso medio vacío y me robaron todos los ahorros, tal. No tengo sí. donde caerme muerto es literalmente o me muero o sí, salgo es un, adelante. Es, es un o sea. reality check bien fuerte, sí.
0: bien fuerte. Pero tú sabes que también, Elías, que al final del día es la pregunta. Tú sabes, la gente tiende a, a glorificar las cosas. La gente dice, ser emprendedor es bueno, ser empleado es malo. Uh -huh. Y no necesariamente. ¿eh? Eh, eh, tú puedes, hay muchos casos donde tú eres la cola, pero eres la cola, la cola del león. Sí. O sea, tú eres el CFO de Adidas sí. y ganas más plata que el 99% de los emprendedores. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, también es un tema de temperamento. Emprender no es para todo el mundo. Y mucha gente piensa que, em que emprender es esta panacea y cuando lo logran, aún siendo exitosos, son miserables. ¿Por qué? Porque hay que tener cierto tipo de, 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 de temperamento. Sí. Y, y ¿sabes qué? Las primeras siete octavas partes del camino hasta donde tú llegas a la estabilidad ¿ok? es miserable sí. dices no yo emprendo para ser dueño de mi propio tiempo mentira no tienes tiene, o sea ¿Tienes antes trabajabas tiempo. de 8 a 5 ahora trabajas 24 a 7 uh -huh. antes cobrabas primero los 15 ahora cobras de último, si es que cobras el camino es muy entonces tiene que ser una cosa que esté muy casada con tu temperamento ahora ese es hasta el punto donde yo llegué a la agencia. Yo no sé uh -huh. si quieres, qué otras cosas quieres no, saber.
1: No, no, ¿sabes qué quiero saber? Porque creo que antes de la agencia o en ese interín, que a, a donde vamos a entrar, que es el tema, en verdad todo esto, porque eh, o sea, ha salido emprendimiento, ha salido sí. eh, estilo de vida, etc. Eh, yo venía con. En verdad por eso quería que fluyera la conversación, sí. porque yo tenía en mi cabeza, bueno, contenido y, y quiero entrar ahí eh, en algún punto. Sacas este blog Soy Panameño Ok
0: Te hablo de es, eso
1: ese, fu ese fue tu primer Como que Foco en contenido No, o no? Te cuento Te cuento okay. uh -huh. Escucha el resto de esta historia En nuestro canal de YouTube O en tu plataforma De podcast favorita Y recuerda Seguirnos en nuestras redes sociales Como Simplify E-Commerce Para mantenerte al tanto De próximos episodios